0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这是来把脉吧的第二集。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。第二集要来讨论中暑。最近天气实在太热了，尤其过了小暑之后，气温节节升高。每天出门看到艳阳高照，心里是很开心，但三十几度的高温只想让人马上躲回冷气房。出门变成一个严酷的考验。患者一进诊间就会跟我说：“哎，医生，我这几天都觉得头很昏，食欲很差，人懒懒的，全身都不舒服。”这样的描述我几乎每个门诊都听到好几次，而且最后大家都会问：“医生，我是不是中暑啊？”中暑只有晒完太阳后头晕晕不舒服这样而已吗？在这里先来说一下中暑的定义。在正常的状况下，人体遇到高温的时候，会借由流汗以及增加呼吸次数来散热。也就是说，你在大太阳下可能会呼吸变得比较浅快，甚至有点喘。热能会从呼出的气体以及流出的汗水中散失，这是正常的体温调节状态。如果太热的时候会发生什么事情呢？不知道你记不记得多年前有个新闻，有一位军人在大太阳底下操练，最后中暑离世。没错。中暑其实是一种很严重的疾病，跟我们平常说的自己中暑的那种感觉不太一样。在这里的中暑指的是长时间阳光高热曝晒或在高温环境中，体温调节机转失去作用，体温直直往上爬造成的。在这个时候，皮肤表面没有汗水，因为汗水已经流不出来，反而摸起来非常干燥，而且温热，脸色看起来很潮红，体温会一路往上飙，超过四十点五度。患者可能会癫痫发作，甚至昏迷。中暑就是这么一个可怕的状态。在医学上，热造成的伤害有两种，一个就是前面说到的热中暑，另外一个则是热衰竭。热衰竭比较轻微，它指的是在高温环境下待太久，造成身体持续的出汗，体内水分和盐分流失太多。这个时候如果没有适时补充水分，就会出现像是头晕啊、汗流不止啊、脸色看起来很苍白、皮肤摸起来湿湿冷冷的。再严重一点的时候，会出现恶心、呕吐、食欲不振、肌肉紧繃、僵硬，觉得很不舒服。听完了热中暑和热衰竭，你可能会很纳闷：你觉得不太舒服，但没有到热中暑这么夸张的程度，有一点点像是热衰竭，但又好像有什么微妙的不同，到底是什么东西？关于这件事情，我必须先来解释一下。中医有个特别的名称，叫做“阴暑”。在中医世界里，中暑分成两种：阳暑和阴暑。阳暑类似于我们前面说的热衰竭，就是身体发热啊、头晕啊、头痛啊、大量流汗、嘴巴很干这种。另外一种则是阴暑。阳暑的人大多有迹可循，例如说他的工作性质都在户外，像是农夫、军人、警察，或是热爱户外运动的人，像是马拉松选手。有的人虽然不是在室外工作，但他的工作环境非常闷热，像是厨师、工厂的技师等等。因暑的状况则不太一样，患者反而不是长时间在室外。通常呢，他们需要在高温室外突然进入低温环境，像是一些业务性质的工作，需要在室外和冷气房办公室跑来跑去。我之前有遇过病人中暑，我问他说：“你的工作环境怎么样？会不会很热啊？”他都非常困惑，他跟我说：“我觉得很凉啊。”后来我才搞清楚哦，他在卖场的冷冻区工作，就是像 Costco 那种大型冷冻柜，人可以走进去的那一种。他需要在里面来回进出搬东西、装载货物，像这样的状况就非常容易造成因暑。另外，也有很多人在大热的状态下，常见就是说运动完之后，他喜欢把电风扇啊或是冷气狂吹自己，觉得超爽超舒服。或在运动后灌下大量的冰凉冷饮，这会造成皮肤表面毛细孔、微血管急速收缩，体内的热气无法散失，闷在身体里面。你可能会觉得人体很热，但是热排不出来，这是什么概念？你有没有戴过手帕机手套？就是那种塑胶手套。如果你长时间戴手套，也不用太长时间，大概十到十五分钟，你可能就会开始觉得体表有一层热气，但是散不出去，非常闷热的感觉。大概就是这样的状况。你可以想象，寒气就是那一层手扒漆手套，身体的热因为表层被寒气所阻隔而无法散出，就会形成阴暑。这个概念在很早的中医就有，但最完整的叙述应该属于明代张景岳的名著《景岳全书》。原文有点长哦，我会把原文附在备注栏，有兴趣的人可以去参考一下。我这边就帮大家直接翻成白话文。阴暑的意思呢，就是指说人害怕暑气，喜欢凉爽的感觉，所以啊会在很热的天接触一些冰凉的东西，或在冷热环境来回进出，就像前面提到的一样，这样的状况会造成寒邪附着在肌肤表层，出现身体发热、头痛、流不出汗、怕冷、肌肉紧绷、肢体酸痛的状态。那这个时候呢，建议使用一些稍微温热的药，把体表的寒气散去。阴暑并不会像阳暑这样产生致命的危险，但也是相当不舒服。患者可能会觉得身体一直微微发热啊，出现一些前面说到的症状，而且可能这些症状会持续个两三天。那这样该怎么解决？大部分的人一听到中暑，第一个反应就是刮痧。刮痧的原理是什么？传统观念来说啊，这种出纱的纱是指体内气血淤积阻塞，借由出纱来把这些东西排出。你可以想象成去呃破坏表层微血管，使微血管扩张，甚至微血管破裂。那这些微创之后，身体就会启动修复的反应来改善血液循环。那中暑为什么要刮痧呢？因为在出痧的过程中，可以让微血管扩张来把热能散出，所以比较适合前面所说的阳暑的状态，就是去帮忙把身体的热排出来。那阴暑呢？阴暑其实不太适合刮痧哦。刚刚有说阴暑是体表附着的一层寒气。于是那个手扒鸡手套你还包在外面，你要先把手扒鸡手套撕掉，身体的热才能散出来啊。所以治疗的时候，我们反而会故意让病人稍稍有点出汗，来让体内热散出，患者会比较舒服。那用刮痧来治疗中暑是什么时候开始的呢？最早出现痧的文献应该是从清朝开始的，有几本书有提到，不过我学生时代从来没有读过，这次是为了查那个刮痧历史才找到的。一本是清朝的理论篇文，它里面有提到刮痧，而且还说也用瓷器调羹，就是瓷器做汤匙沾香油来刮背。那另外一本呢是清朝的书，书名就叫做《痧杖玉恒》，那个痧就是刮痧的痧，里面说是用铜钱沾香油刮背，而且也不只是刮背，书上说还可以刮胸前或是手背等等。铜钱听起来就超痛，但我小时候自己就是用硬币刮痧，硬币旁边不是会有那个一条一条的齿痕吗？那刮起来痛到爆，而且瞬间就出沙。不过我现在回想起来，那搞不好不是出沙，根本皮肤都被刮破了。那有些人相信呢，刮痧一定要刮到整个被发青、发紫到爆炸，才是真的有出沙。我上个礼拜就有遇到一个病人，他一开始因为中暑而来看诊，我用拔罐和中药帮他治疗。隔一周回诊的时候，他跟我说：“医生啊，我觉得拔完罐真的好很多，但没有很多沙哎，只有一点点痕迹。”我还想说，是不是你们诊所用的拔罐器是便宜货，所以都没出痧？不过后来我有去问我朋友啦，他说不是每个人都会出痧。对，你说的很好，这位病人的朋友。如果你有在收听这段节目，请收下我诚挚的感谢。真的不是每个人都会出痧哦，这跟体质或是当下身体的状况有关。大家千万不要拼死拼活，试图刮出什么东西。会出痧的大概一刮就会有感觉了，千万不要刮伤自己。另外，拔罐也可以治疗哦，不定只能刮痧，原理也是一样，让表面的血管扩张，甚至微血管破裂去散发那个热能。除了刮痧、拔罐，还有没有其他治疗方法呢？当然有啊！难道在清朝以前就没有人中暑吗？刚刚说刮痧是从清朝开始的嘛？怎么可能？以前没有冷气耶，所以其实在刮痧法出来之前，还是有其他方法可以治疗中暑。通常我们会使用中药来调整身体的状况，一方面呢，让身体的循环改善。增强你的排热功能。第二呢，会使用一些真的清暑气的药，在这里指的是阳暑啦。那如果是阴暑，也就是前面所说的那个热气闷在身体里面散不掉，中医反而会使用一些温暖的药物来让身体微微发汗，就像是把粘在身体上面的那一层手扒鸡手套撕掉一样，把寒气去除，这样身体内的热气才能真正的散出来。前面说的都是已经中暑之后的处理方式。不过，最好的方法其实是在中暑之前就先做好预防。例如，像在正中午的时候，千万不要在外面长时间的运动。烈日下活动时，一定要记得补充水分，并且做好防晒措施，像是阳伞、遮阳帽这种都不可少。如果在室内中，一定要保持通风，开电扇或是空调。夏天大家喜欢吃绿豆汤，中医认为绿豆属于凉性的食物，可以清热解毒、消暑，所以夏天喜欢煮绿豆汤。当然也是因为绿豆汤很好喝啦。不过呢，一来因为绿豆汤属于甜品的一种，我们不建议减重的病人喝太多；一方面呢，因为它很凉，有些肠胃比较虚弱的人喝太多其实会拉肚子。那另外一种容易手脚冰冷、月经来的时候会经痛的人，也不建议喝太多。喝太多的话，会让你的症状变得比较严重哦。我家夏天的常备饮料其实是冬瓜茶，冬瓜可以利尿去湿气，也有清热解毒的功效。另外，据说冬瓜本人有美白祛斑的效果。虽然我觉得喝冬瓜茶要喝到美白，可能要真的喝超级多量才有可能。我纯粹是因为冬瓜茶很好喝才喝的啦。外面超市或市场有在卖那种冬瓜茶砖，每100公克的冬瓜茶砖大概有300多大卡，它可以煮出1比1的浓缩液，浓缩液再去稀释，热量好像没有想象中的多。不过，如果市售的手摇杯冬瓜茶， 7 0 0 CC 的热量会稍微高一点。它根据每一间饮料店的配方会有所不同，大家可以自己上官网去查一查。我建议大家还是自己买冬瓜回家煮，虽然稍微费工，不过你可以自己控制糖量，而且可以确保那个冬瓜茶是完全天然的，会比较健康哦。今天讲了很多中暑的知识，希望大家能够有所收获。那我们这一集的 Podcast 就到这里，谢谢你的收听，我们下次见喽。